0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe diese Woche ein Thema im Gepäck, nach dem ich schon öfter gefragt wurde und zwar der Klassiker: Die Aufmerksamkeit des Hundes steigern. Wie geht denn das? Und ja, ich gehe natürlich wieder auch so ein bisschen in die Tiefe, denn ich frage erstmal, was ist denn dieses Aufmerksamkeit? Wie definieren wir das denn? Und ich glaube, das ist wieder eine sehr, sehr individuelle Sache. Und da müssen wir auch wieder schauen, was haben wir da eigentlich für Erwartungen an den Hund? Und geht es so, wie ich mir das vorstelle? Ist das okay? Das und so weiter. Also dieses mein Hund ist draußen nie aufmerksam und ich wette, du kennst das, dass solche Situationen sind, dass man schon im Vorhinein eigentlich weiß, was gleich passiert. Der Hund sieht in der Entfernung Hunde oder oder. Also es sind meistens gewisse Reize und dann vielleicht auch noch eine gewisse Nähe, dass du wahrscheinlich schon weißt, okay, wenn wir einen Hund treffen, der so und so weit weg ist, dann geht das. Aber sobald er in unsere Richtung und schaut auf uns zuläuft und die Distanz sich verringert, dann ist mein Hund überhaupt nicht mehr aufmerksam. Ich finde es hier wichtig, dass wir auch wieder, da gehe ich jetzt heute gar nicht so in die Tiefe, aber frag dich mal, was verknüpft dein Hund denn mit diesem Reiz? Weil Schon alleine bei diesem Beispiel, was ich gerade genannt habe, kann es der typische Junghund sein, der sich auf alle Hunde freut und in jedem anderen Hund ein Playdate sieht. Bei dem ist das natürlich Freude und der findet dann eher die Leine frustig und lästig und würde da gerne ungehindert hingehen, um Nähe aufzubauen. Aber es gibt genauso Hunde die einfach Angst haben vor fremden Hunden, eben weil es Erwartungsunsicherheit ist. Ich weiß nicht, ist der nett? Kommt er vielleicht angerannt und irgendwas passiert? Was auch immer. Also auch Angst kann da die zugrunde liegende Emotion sein. Und da wirklich mal den Perspektivwechsel machen, wenn man irgendetwas Ängstigendes um sich herum hat vielleicht, keine Ahnung, stell dir die Situation vor, du bist im Wald joggen und äh, es wird dunkel und ich nehme jetzt so ein richtiges Schubladenbeispiel und ähm, du hörst hinter dir Stöcke knacksen und dann siehst du da auf einmal eine Gestalt. Wenn jetzt jemand sagen würde, guck nicht hin, du musst mich angucken, ich wette, das fühlt sich dann nicht so gut an und vergrößert sogar diese ganze Emotion noch, denn gerade wenn man... Angst vor irgendetwas hat, vor einem Reiz, dann will man das doch beobachten. Dann will man ganz genau schauen, was macht der, die das? Ja, also da wirklich nochmal schauen, was sind die zugrunde liegenden Emotionen bei deinem Hund? Denn das ist auch ein ganz großer Baustein, der dann ähm, einfach wichtig wäre, wenn man etwas ändern möchte an der Situation. Ja, also wenn man da mit dem Hund dran arbeiten möchte. Und ans Training geht, dann wäre ganz wichtig, dass wir wissen, warum ist mein Hund in dieser Situation so. Also es macht natürlich total Mürbe, wenn der Hund mit seinen Sinnen, Sinnen völlig von der Umwelt gefesselt ist und ja keine Augen und Ohren für den Menschen hat. Und was kommt da in uns auf? Ja, es ist Ablehnung. Es ist dieses Gefühl von alles ist besser als ich. Ähm, ja, und, und Vielleicht dann auch wieder die Angst, ich habe was falsch gemacht, ich müsste das alles verändern, damit der aufmerksam ist. Das heißt, man fühlt sich durch die Handlung des Hundes schlecht. Ich glaube, hier kannst du schon mal wieder einen guten Perspektivwechsel machen und verstehst, worauf ich hinaus will. Natürlich muss man sich bei der Thematik auch fragen, inwieweit hilft denn hier jetzt Druck? dass man sich mehr dem Auslöser von Druck, also der Mensch, übt Druck auf den Hund aus und möchte dann aber, dass sich der Hund mehr annähert und irgendwie dem Druck zuwendet. Also das geht ja nicht, das, damit erreicht man genau das Gegenteil, weil wenn ich mich schlecht in der Nähe von fühle, dann gehe ich doch nicht genau dahin und äh, baue da die große Aufmerksamkeit auf. Ja, genau so ist es, denke ich, beim Menschen auch und beim Hund kann man das super, super gut sehen. Und wenn dann wirklich so ein aus Angst Aufmerksamkeit zeigen, zum Beispiel der eintrainierte Blickkontakt, der ist aus zwei Gründen nicht so prickelnd, also ich finde... Das ist ein Signal, was hilfreich ist. Ich übe das auch mit Hunden. Und man muss hier wieder ganz genau aufpassen. Also gerade wenn es ein super ängstlicher Hund ist, dieses in die Augen starren ist ja bei Hunden doch nochmal was ganz anderes als bei uns Menschen. Also das kann sich sehr ungut anfühlen. Und gerade wenn dann der Stressor derjenige ist, der sagt, hey, guck mir in die Augen, dann bringe ich den Hund da eigentlich in einen Konflikt. Und das kann sich echt grausig anfühlen, meines Erachtens nach. Also es sind ganz oft die Hunde, die wirklich so mit steigendem Druck den Holladen runtermachen, wo man dann irgendwann einen Hund sieht, der immer neben seinem Menschen läuft und viele finden das ja erstrebenswert und denken erstmal so aus der Ferne, boah, cool, der Hund, der läuft immer neben dem Menschen und ist in Anführungsstrichen aufmerksam bei seinem Menschen und in Wirklichkeit ist das aber ein Hund, der quasi einen Rollladen runtergelassen hat. Und dann gibt es ja durchaus auch Hunde, die so richtig sagen, ey, kein Anschluss unter dieser Nummer. Bei Druck reagiere ich nicht, da mache ich einfach dicht. Und das sind dann immer die Hunde, die als extrem schwierig dargestellt werden, wo es halt heißt, man muss noch mehr Druck aufbauen und noch mehr Druck. Das ist dann diese Spirale die man da entlangläuft und wo man mit Sicherheit nicht in einem gemeinsam landet. Also sich da einfach nochmal hinterfragen, wie fühlt sich das an, wenn jemand Druck aufbaut und man aufmerksam sein soll. Ja, also dieses Müssen ist da wieder ein ganz, ganz großes Thema. Also auch hier wichtig, aus der Situation raus, einen Schritt und einmal so aus der Entfernung sozusagen drauf gucken und sich nochmal verdeutlichen, die Handlungen des Hundes sind nicht gegen mich. Der handelt für sich. Wir wissen ja, dass unsere Hunde so im Vergleich Kleinkindhirne haben. Das heißt, gerade wenn wir das Thema Frustrationstoleranz und Konzentrationsfähigkeit und so anschauen, dann ist da ganz oft wirklich so ein Thema, dass wir viele Dinge viel zu persönlich nehmen, die Hunde so in der Form überhaupt nicht im Sinn haben, weil... Ja, natürlich sind sie sich selbst wichtig und sie haben sich und ihre eigenen Bedürfnisse im Fokus. Und das ist ja auch total gut und gesund. Und da wirklich sich nochmal klar machen, wenn der Hund Handlungen ausführt, dann machen die für ihn, Hund mit Hundegehirn, die machen für ihn echt Sinn und die sind nicht gegen dich, diese Handlungen. Also das finde ich ist immer nochmal ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Dieses verletzte Ego, ja, ist da einfach nicht so passend, würde ich jetzt mal sagen und behindert dann auch wieder, weil man eben dann wieder in dieser Spirale ist von, oh, ich mache alles falsch, der lehnt mich ab, ich bin nicht gut genug und das ist einfach nicht dienlich. Wir müssen einfach in dieser ganzen ähm, Sache damit anfangen zu definieren, was ist denn Aufmerksamkeit eigentlich genau und was meine ich damit vielleicht oder habe ich da nur mal was gelesen, wovon ich glaube, das ist richtig und das muss auch mein Hund zeigen, weil das halt die Sache ist. Ist mit Aufmerksamkeit gemeint, der schaut mich die ganze Zeit an, ohne was anderes in den Blick zu nehmen? Oder ist damit gemeint, der ist binnen einer Sekunde ansprechbar, egal was er macht und führt sofort aus, was ich gesagt habe. Ist damit gemeint, egal wie weit er weg ist, der hat nur Augen und Ohren für mich. Sobald ich sozusagen mich nur räusper, ist mein Hund sofort ding, ja bitte. Oder ist damit gemeint, er läuft die ganze Zeit nur neben oder hinter mir. Also ich glaube, das ist so eine Definitionssache, wo man sich selbst, das kannst du einfach im stillen Kämmerlein machen, wo du für dich schaust, was meine ich denn damit eigentlich? Weil solange man das überhaupt nicht richtig definiert hat, ist es natürlich fürs Gegenüber auch äußerst schwer, es richtig zu machen, wenn man eigentlich selber gar nicht weiß, was was möchte ich denn? Oder habe ich da nur übernommene Dinge, weil ich das mal gelesen habe und in Wirklichkeit... Sehe ich das gar nicht so. Und dann sind wir wieder bei diesem Problem mit der Authentizität, weil wenn ich das eigentlich so überhaupt nicht brauche und will, dann ja, kann ich das ja auch überhaupt nicht transportieren und der Hund kann dann überhaupt nicht wissen, was man von ihm will. Man muss einfach die eigenen Ansprüche hinterfragen. Ist das okay, was ich mir da vorstelle? Also... Was ist es machbar für meinen Hund? Ich finde, da müssen wir uns unbedingt drüber unterhalten, wie alt ist der Hund, die Sinne des Hundes, die muss man sich dann echt nochmal klar machen, wie ist der aktuelle Lernstand meines Hundes und natürlich auch, in welcher Entwicklungsphase befindet sich mein Hund, weil das natürlich ganz, ganz extreme Unterschiede macht, weil ja die Hormone, die Updates, die da aufs Gehirn gespielt werden, extrem was damit zu tun haben, was ist denn da jetzt gerade im Vordergrund bei meinem Hund und ja, worauf konzentrieren sich seine Sinne? Fakt ist, für mentale Gesundheit braucht es dieses Flow-Gefühl, dieses Gefühl von Raum und Zeit vergessen und ich mache da gerade etwas, was mich total erfüllt und ich kriege um mich rum quasi gar nichts mehr mit. Das ist bei Menschen ganz genauso, es ist ganz wichtig. Und beim Hund ist das wirklich nichts anderes dieses ja abgetaucht sein ohne ohne dieses hast du was gesagt weich gemeint äh, ich also ja ohne dass der Hund die ganze Zeit halt doch Antennen ausfahren muss das ist super super wichtig und Hunde mit viel Zeit für flow. In natürlich einer sicheren Umgebung, das ist ganz klar, dass der Hund sich da wohlfühlt, sonst kommt es gar nicht zu diesem Flow. Also das muss ein Ort sein, den er erkunden kann, wo man öfter ist, wo er halt wirklich auch weiß, hier passiert nichts. Also das wäre jetzt kein Ort, wo er vielleicht schon mal von einem anderen Hund gebissen wurde oder so, ja. Oder irgendwas kam aus dem Gebüsch und er hat sich fürchterlich erschrocken. Das muss ein Ort sein, den er erkunden konnte, wo sich Hobbys finden, auch super wichtig. Ähm, also natürlich gibt es Orte, die für den einen Hund toll sein können ja, und für den anderen super langweilig, weil er dieses Hobby gar nicht hat. Also zum Beispiel buddeln. Das machen ja gar nicht alle Hunde und finden das auch gar nicht so super prickelnd. Und Da wäre halt wichtig, dass du deinen Hund beobachtest und auch kennst, was macht er gerne, womit ähm, verbringt er seine Zeit gerne. Ich sag dazu immer so eine Gedankenreise von, die Haustür steht offen und dein Hund darf einen Tag allein draußen verbringen. Was natürlich nicht geht, ne, wegen Sicherheit der Umwelt und Sicherheit für den eigenen Hund. Aber einfach mal so eine Gedankenreise, was würde mein Hund eigentlich tun? Geht er in den Wald oder steht er auf dem Feld rum? hockt er sich irgendwo hin und beobachtet die Umwelt? Was, was macht mein Hund mit so einem Tag? Was würde der damit anfangen? Und dann ist man schon näher daran, was der Hund eigentlich für ein Hobby hat und, und was für eine Umgebung er brauchen würde, um in den Flow zu kommen. Und Hunde, die im Flow sind und dieses Gefühl haben, die sind deutlich weniger reaktiv, also ja klar, man ist ausgeglichener, man hatte Zeit für Hobby, die Hormone sind toll und das finde ich auch nochmal ganz wichtig jetzt für alle, die vielleicht zu Hause einen stressy oder reaktiven Hund haben, dass du dir nochmal klar machst, dass dieses Flow und ich habe Zeit für meine Hobbys echt ein ganz wichtiges Thema ist und natürlich kann das an der, Schleppse an der Schleppleine sein, es muss ja auch gesichert sein in einem Rahmen, der sicher ist und eben nicht, ja ich muss dann halt doch alle, 20 Sekunden wieder, nein, hier, komm, was auch immer. ja Also ähm, dieses In-den-Flow-Kommen ist natürlich dann ohne Unterbrechungen. Ja, wie, wie komme ich jetzt dahin, dass mein Hund draußen aufmerksamer ist? Bedürfnisbefriedigung ist ein riesiges Thema dabei. Wer ausgeglichen ist, der kann sich einfach besser konzentrieren. Es gibt manche Hunde, die haben so richtig, Ja, man sagt immer so schön Pfeffer im Hintern. Die sind so aktiv und ähm, brauchen einfach richtig Bewegung und Geflitze. Und vielleicht hilft es dann deinem Hund, dass du vor dem Gassi eine Futtersuche im Garten machst oder so eine Futterjagd, dass du Futter durch die Futterbrocken durch die Gegend wirfst und er da hinterher rasen kann. Ja, oder vielleicht auch ein kurzes Spiel, wichtig, dass du ihn nach dem Spiel dann wieder über Futter- und Ruheübungen runterholst. Und vielleicht sieht dann der Spaziergang schon ganz anders aus. Dass eben nicht dieses Draußensein, die ersten Schritte, Meter, wie auch immer, Minuten, vielleicht sogar länger, der Hund an der kurzen Leine laufen muss. Und eigentlich... Boah, er müsste sich bewegen und irgendwie erstmal energielos werden. Und für manche ist diese erste halbe Stunde richtig, richtig anstrengend. Und hey, Spoiler, für die Hunde auch. Und dann kann es eben helfen, dass man sagt, wieso eigentlich erstmal eine halbe Stunde ganz ruhig gehen müssen, bevor er sich bewegen kann? Warum machen wir das nicht einfach zu Hause, wenn ihm das dabei hilft, dass er dann eben dieses Stück an der kurzen Leine besser packt. Und gut, ich bin sowieso kein Fan davon, aber ich weiß, dass es für einige einfach sein muss, dass es im Alltag nicht anders geht, dass man erstmal ein Stückchen an der Leine geht, aber da auch wieder schauen, was kann ich von meinem Hund verlangen und was kann ich vielleicht doch verändern, dass er gar nicht dieses lange Stück an der kurzen Strippe laufen muss und wir vorher vielleicht schon so ein bisschen Power rauslassen. Wichtig auch, Du kennst die Hobbys deines Hundes und sorgst eben nicht für Frust in genau diesen Momenten. Also diese Gedankenreise, mein Hund hat einen Tag frei und wuselt draußen rum, was würde der tun? Dann hast du schon mal die Hobbys deines Hundes. Was ich wichtig finde, dass man sich auch klar macht, was sind die Hobbys mit mir. Also was sind Hobbys, die er mit mir verknüpft, wo er eben dieses Spaß und Flohgefühl mit dem Menschen hat. Dass man sich die nochmal extra markiert, weil ja, die helfen uns jetzt gleich dabei, was eben Thema dieser Folge ist. Wenn ich also die Hobbys meines Hundes kenne, dann ist ganz wichtig, dass du ihm auch immer mal wieder Zeit dafür gibst, dass er... Diese Hobbys wirklich auch haben kann, dass er Zeit dafür hat, dieses in den Flow kommen. Ich habe schon gesagt, gerne mit Schleppleine, dass das Ganze gesichert ist. Aber wichtig dabei ist, dass du dann nicht sozusagen die Gouvernante bist, die den Spaß immer unterbricht. Das wäre so dieses typische, boah, sobald mein Mensch was sagt, ist echt immer Schluss mit lustig. Ja, kaum mache ich mein Hobby. Ich spiele zum Beispiel, also typische Situation ist dieses schönes Spiel mit dem Hundekumpel. Der Mensch ruft beziehungsweise sammelt mich ein, leint mich an und dann fühlt sich die Nähe zum Menschen richtig mies an, weil... Vorher noch volle Luzi-Hormone, weil ich renne und tob mit meinem Kumpel. Und dann zack an der kurzen Strippe in der Nähe meines Menschen. Und wenn einfach die Hormone so in den Keller rasen, dann fühlt sich das echt nicht toll an. Und das wird mit der Nähe des Menschen verknüpft. Das heißt, da stellen wir uns dann vielleicht ein eigenes Bein, ohne das zu merken. Und der Hund, natürlich merkt er sich das, ja, der ist ja nicht doof. Und dann gibt es da drei, fünf Wiederholungen und dann hat der Hund verknüpft. Oh, immer, wenn ich mit meinem Kumpel spiele und sobald ich die Stimme meines Menschen höre, ist es so ein pff, bloß Ignorieren, weglaufen, was auch immer. Es wird auf jeden Fall. Negativ verknüpft. Da wäre es echt besser, wenn du erstmal so, ein, so einen Zwischenschritt hast. Ja, Mit deinem Hund noch mal eine Runde spielst, lass ihn auch wieder Futter jagen, flitzt du ein bisschen gemeinsam mit ihm. Das geht ja schon auch an der, an der kurzen Strippe. Du kannst ja mit deinem Hund an der Strippe zusammen ein bisschen flitzen. Und dann ist es aber was anderes als kurze Strippe im Schritt bei Fuß neben dir latschen, obwohl er gerade noch getobt hat oder gebuddelt hat oder was auch immer. Ähm, Spiele zerren geht auch einfach so neben dir, ja, dass der Hund nicht gleich irgendwie in so ein Fuß und lauf ganz langsam neben mir geholt wird, sondern da kann erst noch ein bisschen ähm, Spiele zerkeln, was du ihm runterhältst, was auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du nach solchen Cuts, dein Hund hat gerade irgendeines seiner Hobbys ausgeführt und dann soll er in deine Nähe kommen, wie eben die Nähe zu dir nicht negativ verknüpft wird. Flowzeit ermöglichen, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Da ist wichtig, Erwartungssicherheit zu schaffen. Du musst jetzt nicht gucken, was ich von dir, das, ja, will ich was von dir, habe ich was zu dir gesagt. Jetzt will niemand was von dir und da kannst du die Erwartungssicherheit haben. Und das ist halt über ein Signal, was man üben muss. Klar, das braucht Training, ja, absolut klar, Schleppleine und ich finde auch ein Notfallsignal. Denn wenn ich schon sage, hey, du darfst abtauchen, dann liegt es halt auch an mir, dass ich ein Notfallsignal habe, was der Hund auch in diesem Flow ausführen kann, was ich aber wirklich nur im Notfall benutze und das passiert nicht so oft, wenn man sich den richtigen Ort aussucht, wo der Hund auch Flow haben kann. Also da ist wieder der Mensch für zuständig. Auch dieses auf Entfernung. Ich hatte vorhin bei der Aufzählung, was ist vielleicht mit Aufmerksamkeit gemeint? Diese Nummer mit, egal wie weit er entfernt ist, der reagiert quasi auf einen Zungenschnalzer von mir. Das muss schrittweise geübt werden. Ich kann nicht glauben, dass ich mache eine Übung direkt äh, im frontalen Blickkontakt und das vergleiche ich mit, der Hund ist 150 Meter von mir entfernt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und das muss ich schrittweise üben. Also es ist nicht selbstverständlich, nur weil ich Signale in meiner direkten Nähe geübt habe, dass der Hund das auf Entfernung kann. Das heißt, auch hier wäre dann wieder ein, hey, es ist unfair, das vom Hund zu erwarten, wenn ich nie so geübt habe und ihm nie eine Chance gegeben habe, dass er das lernen kann. Was ich noch wichtig finde, bei dem Thema zu erwähnen, ist die 8 bis zehn Sekunden Regel. Bei Menschen ist das auch so, wenn wir richtig in einem Flow sind, total abgetaucht sind, dann reagiert man halt nicht binnen einer Sekunde. Wenn man so richtig Gedanken verloren ist, ja. Und dann kriegen wir zum Teil gar nicht mit, wenn jemand in den Raum kommt. Und wenn man dann einfach nur so eine Frage quasi in den Rücken geklatscht bekommt, dann ist das so nach circa acht bis zehn Sekunden so ein Hä? Weil unser Gehirn uns halt meldet, ey, da war eine Stimme aus dem Hintergrund und dann dauert es einen Moment, bis man aus diesem Flow auftaucht. Warum wird eigentlich bei Hunden dann verlangt, dass die binnen einer Sekunde immer ansprechbar sind und und ja auf Reaktion? Das wären sie dann im Übrigen auch allem gegenüber. Das heißt, wenn ich einen super reaktiven Hund möchte, ja, dann ist er das aber auf alles auch, auf die Katze, den Hasen oder die Maus, die irgendwo fiebt. Ja, ich kann dann wieder nicht verlangen, ich will einen saureaktiven Hund, aber bitte nur, wenn es um mich geht. Also auch hier wieder die Ansprüche so ein bisschen hinterfragen. Ist das eigentlich machbar, dass ich auf der einen Seite sage, hey, der soll ja auch Hund sein und auf der anderen Seite dann aber ihm nicht mal acht bis zehn Sekunden gebe, also warte das ruhig mal ab. Und gib deinem Hund eine Chance, beziehungsweise dem Hundehirn, dass es da meldet, ey, Stimme aus dem Background. Was möchte dein Hund draußen erleben, finde ich, ist auch so eine wichtige Frage. Wo, in welcher Situation, an welchen Orten, also da kannst du so ein bisschen überlegen, wo eure Gassistrecken sind und dann eben schauen, was was ist das, wo der Hund nicht ansprechbar ist? Was holt er sich dort? Und dann schau, ob du es ihm geben kannst. üb einfach kleinschrittig an diesen Orten, wo du halt sagst, oh, da klappt das nicht so gut. Ja, fair, finde ich ganz wichtig dabei. Und vielleicht dann auch nicht täglich in diese Gebiete gehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, boah, mein Hund ist mega jagdambitioniert. Ich nehme jetzt wieder so ein klassisches Beispiel. Und wir wohnen aber in der Nähe vom Wald und deshalb gehe ich jeden Tag in den Wald. Dreimal. Dann ist das halt voll krass, dieses, ich könnte, aber ich darf nicht. Ja, das hat so dieses Edgy-Badgy. Und das ist sau, sau anstrengend. Nochmal, die haben echt nicht so eine krasse, gute Impulskontrolle wie Erwachsene Menschen zum Beispiel. Und ähm, da sage ich halt immer, wenn man sich Social Media und die Kommentarspalte anschaut, dann möchte man daran zweifeln, ob Menschen mit einer guten Impulskontrolle ausgestattet sind. Also was wird da vom Hund verlangt? Von daher wirklich wieder schauen, was könnte in dem Fall kleinschrittig sein, dass man eben nicht dreimal am Tag dahin geht. Weil das ist krass für einen Hund, dass man das staffelt, da muss man wieder probieren, da gibt es kein macht das so, sondern das muss man ganz individuell ausprobieren, was für deinen Hund dann passend ist, was der ab kann. Und dann kann man kleinschrittig üben, was man vorher eben nicht kann. Wenn da dieser Leidensdruck riesig ist und der Hund frustriert ist, wie verrückt, weil er dreimal am Tag im Wald ist, aber dann halt nicht von alleine gelassen wird, diese Jagdgerüche um sich rum hat, dann ist natürlich klar, dass Aufmerksamkeit irgendwie in diesem Gebiet nicht mehr machbar ist, ja, weil man ja total am Zahnfleisch läuft sozusagen. Das ist mit fair trainieren gemeint, dass man wirklich so alles im Blick hat. Ich hoffe, du kannst aus dieser Folge ein paar Tipps mitnehmen, wie du die Aufmerksamkeit steigern kannst und vor allem auch, dass du klar definierst, was meinst du damit eigentlich und was verlangst du von deinem eigenen Hund. Ich pack dir unser neuestes Projekt, einen Link in die Show Shownotes. Denn Ende März am 31.3 startet mein stresslast Nachkurs nach kurs als live begleitete Version in einer drei monats version Und eine Woche davor gibt es ein 0-Euro- Webinar, um sich das Thema stresslass nach so ein bisschen zu Gemüte zu führen und sich einzugrooven. Das ist, wie gesagt, ein 0-Euro- Webinar. Ich packe dir den Anmelde-Link dafür in die Show Notes, wenn du Lust hast, an diesem Webinar teilzunehmen. Einfach draufklicken und sich anmelden. Das ist ganz unverbindlich. Dann bekommst du alle Infos und kannst bei diesem Webinar dabei sein. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und ich hoffe, nächste Woche bin ich wieder fitter und höre mich nicht so verschnupft an. Bis nächste Woche. Tschüss.